0: Pai da sua igreja, os irmãos podem tomar seus assentos, Deus abençoe. Ficamos gratos a Deus, irmãos, pela pela vida de cada um dos irmãos que aqui está né, sentado, pelo presente de poder estar na casa do Senhor. Você é privilegiado por estar aqui, Deus te trouxe para cá para ter um momento com você. Louvado seja Deus por sua vida, né? louvamos a Deus toda a, a liderança da igreja, na pessoa do nosso pastor Jean, né? nosso pastor Daniel também, que está aí prontamente para ajudar nosso pastor, toda a liderança da casa do Senhor, da igreja, que Deus abençoe. A gente fica ficamos alegre, né? alegre com, com a oportunidade, mas ao mesmo tempo que preocupado, né, irmãos, porque é uma grande responsabilidade tentar trazer. Alguns versículos, alguma coisa que venha edificar a igreja Então eu louvo a Deus porque eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada Mas é, a igreja é do Senhor, a responsabilidade é do Senhor E certamente Deus não nos vai deixar sair é, desse ambiente da mesma forma que nós entramos né Porque a palavra do Senhor, ela produz vida e vida com abundância Amém? Deus abençoe, levante sua mão Levante sua mão e diga Eu quero ouvir Deus falar comigo Amém Que assim seja é, Irmãos é, Abra sua Bíblia Na primeira carta De Paulo à igreja em Corinto 1 Coríntios capítulo 12 Verso de número 4 Ao de número 11 E quando o Pastor Jean fez a proposta, o convite, a gente ficamos aflito e a gente vai tentar orar e chorar e pedir algo a Deus e Deus colocou uma alguns versículos no meu coração e eu queria dividir com os irmãos nesse nesses momentos que o Senhor nos permitiu e o texto da palavra do Senhor primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 4 e ao de número 11. Eu só quero dizer aos irmãos à igreja que, para variar, é, eu estou bem nervoso também, não é diferente, da, a gente não se acostuma com isso, viu? Então, os irmãos, tenha paciência se eu gaguejar, né, se eu... Escorregar aqui alguma coisa, irmãos, vão tendo paciência. Diz a palavra do Senhor, irmãos. Versículo 4 diz, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5, E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito, é concedida a cada um visando um bem proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. E a outro discernimento de espíritos, a um é dado variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, o verso 11 diz, mas um só é o mesmo espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer, você pode dizer amém? Graças a Deus, irmãos. E Deus colocou uma uma palavra em nosso coração, voltada e pensando nesses versículos. E é um assunto tanto, digamos assim, interessante, mas ele é um tema atual à igreja. E que nós, eu, todos, eles... Nós precisamos viver isso, essa realidade do Espírito. E é quase impossível, irmãos, falar da da Igreja do Senhor sem discutir esses versículos, ou o o Ministério do Espírito Santo, o poder, o operar do Espírito Santo. E se você está aqui hoje ouvindo a Palavra de Deus, foi porque há muito tempo atrás o Espírito Santo, ele iniciou uma grande obra. Iniciou uma grande obra. Você você entende que, após Cristo fazer ali toda a sua obra, ele é recebido, ele sobe ao céu, mas, ao mesmo tempo, ele envia o Consolador. E a gente percebe que, no Antigo Testamento, o, o Espírito, ele agia, mas ele não ficava. De um modo geral, era mais ou menos assim. Mas, após Cristo fazer toda aquela a obra da, da cruz e realizar aquele, aquele marco, a, o Espírito Santo, então, ele começa a desenvolver o ministério dele, que é juntamente com a igreja. O Espírito Santo, irmãos, está aqui presente. Ele é parte dessa igreja. Então, Jesus sobe e o Espírito Santo, então, ele... É, começa os discípulos começam a desenvolver então a a igreja primitiva era o início da igreja então a gente percebe que o, o espírito ele é a energia é a força motriz que dá início à igreja e inclusive teve a inauguração lá em pentecostes onde houve aquela festa espiritual, houve uma manifestação sobrenatural, e a partir daquele dia, a igreja do Senhor, se tinha alguma coisa antes, mas a partir daquele dia, nunca mais seria a mesma, porque agora estaria atuando muito mais através do Espírito Santo. Então, a igreja é criada, é iniciada ali, e a gente entende, irmãos, que a igreja ela é um corpo, ela é um corpo. É. E o Espírito, ele é como se fosse um condutor, ele é um motorista. Alguém às vezes até pensa que a igreja ah, é simplesmente algo metódico, né? O louvor canta, o irmão do baixo faz isso, a irmã faz isso, aquilo. É. E existe uma ordem porque é natural e é bom, mas como um corpo vivo e o Espírito Santo como cabeça, coisas, irmãos, podem sair do do programa porque o Espírito Santo ele é vivo e ele fala à Igreja, ele trabalha no nosso coração ele vai nos moldando, vai tirando as imperfeições e ele vai tratando com cada um de forma individual. Então nós temos esse valioso e precioso tesouro, o Espírito Santo, que ministra, né, irmãos, no corpo, que somos nós, o corpo, e ele ministra também através do corpo. E a gente vai ver, irmãos, uma expressão chamada dons. Dons. Ela tem uma expressão grega chamada carisma, Charisma, como alguns queiram dizer. E essa, 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 essa palavra, ela também vem da mesma raiz de graça. Que é uma, uma expressão bem conhecida no meio cristão, graça. Então, graça, ela é parente de, de dom. Dessa, dessa desse termo, e a ideia é de alguma coisa que é concedida, é dada. E aí a gente entende uma coisa, na caminhada do homem com Deus, o homem tem um encontro com Deus, a mulher tem um encontro com Deus. As coisas começam a, a, a ser mudadas na vida dele. Ele começa a entender o amor de Deus. Ele começa a receber a graça de Deus. E a vida dele vai sendo transformada. E à medida que o homem vai caminhando com Deus, que a mulher vai caminhando com Deus, os céus começam a se revelar a ele. Os céus começam a se revelar a mulher. A um jovem. A uma jovem. E é interessante que o homem vai, o ser humano, né, vai recebendo atributos e qualidades vindas dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E à medida que nós vamos caminhando, o amor, a graça, a vida cristã começa a fazer sentido para gente. O Espírito, o Espírito Santo vai começando é, se agradar mais da gente e vai cedendo, irmãos, características dele para nós. Mas é interessante que, em um sentido bem especial, alguns membros da igreja, eles recebem alguma coisa a mais diferente do que essas bênçãos que, após a salvação, acompanham o homem. Que são os dons. variam em números são diversos mas tudo provém irmãos do mesmo Espírito Santo o Espírito de Deus tudo provém dele além de de uma grande variedade essa variedade desses dons, essas habilidades, capacidades, é... eles expressam, irmãos, diretamente a pessoa do Espírito Santo. São qualidades que expressam o Espírito Santo na vida da igreja. E aí existe é, uma grande distribuição também. São vários dons, talentos. E existe uma distribuição. O irmão fica com uma parte, fica com outra coisa, o outro fica com um. E aí existe uma expressão chamada serviços. Ou ministério. Daí a expressão diaconia. De Servir. Deus, através do Espírito Santo, te dá capacitações... Para nós servirmos a Deus. Se eu canto bem, se Deus me abençoou com uma boa voz, é para eu servir. Se Deus me deu a habilidade de tocar, é para servir. Se Deus me deu saúde para carregar uma caixa de som, é para eu servir. Tem um irmão que eu me assemelho muito com ele, ele fala que o ministério dele é o lixo. É pegar o lixo, levar com todo amor, colocar lá fora... Brincadeira, irmãos, à parte. Mas é um serviço. É um serviço. E Paulo, ele começa a ensinar, porque ele é quem mais aborda sobre isso. E Paulo... Porque assim, irmãos, os dons e e talentos existem aqueles mais expressivos. Que todo mundo, pelo menos, analisando a a igreja em Corinto, eram os mais famosos... E Paulo começa a tirar o foco um pouco da grandiosidade dos dons e colocar como que serviço. Porque aquele que mais recebe, mais serve. Então Paulo, ele ele começa a trazer esse lado. Minimizar o foco dos dons em si e maximizar a unidade do Espírito Santo. Porque tudo aqui, irmãos, vai somar para o edificar da igreja e glorificar a Deus então existe uma diversidade irmãos de operações a igreja como um corpo ela tem várias atividades várias formas de trabalhar e isso sugere né, realmente uma coisa um efeito é, é produzido algo uma coisa trabalhada. Então, existem diferentes tipos de forças ou capacitações do Espírito Santo trabalhando dentro e através da igreja, para ou, ou realizando diferentes resultados. Então, imagine que se todos nós tivéssemos as mesmas qualificações e as mesmas características o mesmo resultado, mas o fato de de sermos diferentes, de termos habilidades diferentes, o resultado também vai ser diferente. Então, irmãos, os dons, ministérios, resultados produzidos, tudo que a obra faz, existe um único propósito, beneficiar a igreja do Senhor. Então a gente vai ver, irmãos, que o que Deus te dar, ou te deu, tem um propósito. Essa habilidade, essa característica especial, ela não deve gerar rivalidade. Ciúmes. Porque tem pessoas que se sentem, não aqui. Mas tem pessoas que, por, pelo fato de fazer alguma coisa, já se acha diferenciado acima da média. Ah, eu carrego lixo como ninguém. Eu tenho um dom. Eu sou acima da média. E já tem outros que têm ciúme, né? Deus deu o dom a, a, a um irmão fazer qualquer outra coisa e o irmão fica enciumado. Olha assim, diz... Mas não pode. Mas a razão dos dons, irmãos, dessas habilidades que o Espírito Santo concede à igreja... É o edificar da própria comunidade. Nós, tudo que Ele der para você, você tem que devolver para a tua família. Aonde está a família de Jesus aqui? Levante sua mão. Você é família. Você é de casa. Você é meu irmão. Pode me chamar para almoçar hoje? Eu tô. Aleluia. Eu acho que vai render almoço. Então, tanto Paulo como Pedro, eles abordam esse tema. Paulo, ele fala mais sobre isso e ele cita umas listas. Mas parece que essas listas, irmãos, elas não são exatamente fechadas. Existem nove, existe... A ideia que, que Paulo ensina é que não é um texto, não é algo fechado. A gente vai entender que existem os, os mencionados no texto bíblico, aqueles que precisam é, de uma tem uma certa not, not, notoriedade, né, preeminência. E percebo também que isso é o que eu penso, que há possibilidades de outros dons que não referenciados na lista que Paulo ele ele trata, mas também esse não é o foco de Paulo. E diante de tudo isso, irmãos, por fim, eu entendo uma coisa. Que isso é uma visão minha. Que Deus, ele Ele tem uma visão, ele tem uma busca, ele tem um, um olhar analítico, buscando pessoas que amam a ele. Não de boca, Mas pessoas que amam a Deus no oculto e no secreto. Pessoas que estão às vezes lá atrás na última fileira que ninguém vê, mas ele tem um coração voltado para Deus. E Deus está buscando essas pessoas porque, porque amam. De repente não aparece, mas eles amam a obra de Deus. E é esse tipo de gente que Deus está procurando. Gente que é apaixonado pela obra do Senhor. Pessoas que amam a obra do Senhor. Pessoas que renunciam a alguma coisa, mas por servir, por fazer alguma coisa para Deus. E Deus está lá em cima, irmãos, com o coração esperançoso, buscando essas pessoas. Ele está olhando assim. E deixa eu te dizer uma uma palavra interessante. A esses apaixonados, Deus está preparado para dar presentes espirituais. Você não vai fazer a obra sozinho. O Espírito Santo vai pegar nas tuas mãos. Você não vai cantar sozinho. O Espírito Santo vai pegar nas tuas mãos. Às vezes você vem fazer a obra sem condições, mas o Espírito Santo vai no teu coração e diz assim, Filho, você não está sozinho, a obra é minha, você vai fazer, eu te acompanho. Aleluia. Deus está buscando, irmãos, esses apaixonados, sabe para quê? Para aperfeiçoá-los. Quem é apaixonado? Levanta a tua mão, bem alto. Quem é apaixonado? Quem é apaixonado por Jesus? Receba essa palavra em nome dele, em nome de Jesus. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar dons espirituais para você avançar. O reino é através de você, é através de mim. Deus, ele não está morto. Ele está vivo. E a igreja, irmãos, consequentemente está viva. A igreja está, irmãos, a gente já não aguenta mais ficar aqui nessas quatro paredes, quer ir para um lugar maior, a gente quer ir para a rua, e nós vamos. A igreja vai tomar conta de Portugal. Ô oh, glória, o oh, glória. Meu Deus. Irmãos, pensando nisso, eu quero te perguntar. O que o Senhor te deu? O que o Senhor te deu? O que o Senhor colocou em tuas mãos? Irmãos, quando eu comecei a pensar nisso as forças das pernas, irmão, começam a desvanecer, porque como nós somos ruins. Como nós somos infiéis para o chamado que Deus coloca em nosso coração e a gente coloca tanta coisa na frente para não fazer. Aí Deus vem aqui, irmãos, e quebra nosso coração com isso que eu coloquei nas tuas mãos. A gente vai ver, irmãos, que em sua carta aos coríntios, aos efésios, romanos, Paulo, ele começa a ensinar e a descrever vários dons. E a gente vai ver uma lista, né? Começando a contar, vai dar mais ou menos ali, pelo menos uns 19 dons, cargos e a gente vê que que não é uma lista uma lista não é parecida com a outra são diferentes e a gente consegue mais uma vez perceber que Paulo ele não estava querendo fazer uma contagem apesar de que os dons que ele fala são necessários à igreja para o ministério mas Deus não se restringe, irmãos, a a, a uma lista. Ele vai além. A, A igreja como corpo... Imagina, pensa comigo, se o Marcelo, com a Rosângela e a equipe, não abre a porta, ninguém entra. O pastor Daniel fica aqui sozinho. Se o pessoal do louvor não fizer a parte bem feita que eles fazem, o culto não é o mesmo. Eu ia falar, se o pastor não, não. Se o pastor já imagina que ele não prepara o texto. Então, irmão, se cada um não faz a sua parte, então veja que Deus, ele dá qualidades e dons, habilidades de várias formas. A Zuzu está cozinhando lá, lá, na cozinha. Mas amém. A Bíblia vai falar, irmãos, de, é, ele cita, né, dons e cargos: profecia, os mestres, o evangelista. Fala de milagres e curas. E uma coisa interessante, irmãos: que a igreja primitiva, naquele primeiro amor, a carteirinha, se eles tivessem uma carteirinha de membro, ia estar lá carimbado: cura e milagres. Porque era uma uma igreja, irmãos, que tiveram um contato tão grande com Cristo ou com os apóstolos e discípulos. Eles viram coisas que a gente, irmãos, se víssemos hoje, talvez até tivéssemos um infarto. Mas eles eram crentes de uma igreja avivada. A a Bíblia vai, vai falar também de dons chamados socorro, governos... Os dons de ministrar, presidir, interpretação de línguas, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, exortação. Até para exortar, irmãos, tem que ter habilidade, virtude vindo de Deus. Sabe aquele irmão que vem tentar te ajudar e piora a situação? É porque ele não tem o dom. Irmãos, contribuir. Contribuir é um dom. Demonstrar misericórdia é um dom. Fé é um dom. Discernimento de espíritos. Ou de intenções. É um dom. E aí o, os... Os estudiosos começam a separar em, em categorias. Locução. Locução, né? De falar. Sinais de serviço. E é interessante que é, é feita uma lista, irmão. Só que... Não devemos dar tanta atenção aos dons em si, em sua, em sua importância. Entende o que eu vou dizer? Paulo ele começa a, a elencar, mas colocar de um, em, em uma certa posição e aumentar a preocupação que a igreja tem que ter com a unidade do Espírito. Ele diz, olha, os dons, os dons são esses. Mas a aplicabilidade, a importância e o motivo dele é mais profundo. A efetividade, o efeito que vai produzir o dom é maior do que o próprio dom. Não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. É o efeito que vai produzir aquilo que Deus te deu na vida do teu irmão e na vida da tua irmã. E é interessante, irmão, sabe o que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11? Que o Espírito, ele dá, dá os dons como ele quer, a quem ele quer e não como eu quero. Não sou eu que vou determinar o que ele vai me dar, irmãos. Eu vou buscar. Se ele quiser me dar e ele achar bem e graça, ele vai me dar. Se não, a mesma coisa é para você. Mas também existe algo interessante. Você não pode menosprezar o que Deus te deu. A irmã é muito pequena. Ninguém vê, ninguém... Deus te deu, meu filho. Deus te deu. Da mesma forma que eu não posso me orgulhar pelo que Deus me deu. Não é meu. Eu estou administrando. Eu sou dispenseiro. Eu sou servo. Interessante que ainda tem gente que se queixa do que Deus deu para ele. Tem. 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 Então, irmãos... Não é nada sobre você. É tudo sobre o Espírito Santo. Aleluia. Somos membros de um corpo. Eu ministro para a tua vida. Você ministra para a minha vida. Sabe o que é interessante? Não existe, irmãos, uma não existe uma manifestação do espírito unilateral. É comum muitas pessoas acharem que o espírito simplesmente vai manifestar daqui para lá. Vinda do altar e tão somente do altar. Não. O Espírito Santo pode fazer algo aqui nessa, nessa manhã e vir, irmãos, algo tão grande de lá para cá. Ou então dali para lá. Ou dali para lá, porque o Espírito é vivo. Ele tem liberdade. Levanta a sua mão. Diz assim: Espírito Santo, tens liberdade em mim. Tens liberdade aqui nessa casa. Aleluia. Oi, irmãos, é só isso que ele quer. Glória a Jesus. Ele distribuiu, irmãos, sobre toda a igreja. Você é componente dessa igreja. Você está aqui sentado, ninguém é mais importante do que ninguém. Somos iguais, o Pai olha assim, é os meus filhos amados, é tudo igual. Eu amo da mesma forma. Aleluia. Poder e graça, irmãos, sobre todo o corpo. Ele derramou assim de forma igualitária. Somos igreja. E existe, irmãos, uma uma capacitação real, atual e acessível a cada componente da igreja. Você está entendendo? O poder é real, é atual, é para agora. O Espírito Santo está dizendo assim, eu tenho poder, eu tenho graça agora para a minha igreja. Se você levantou a mão é porque você é a igreja e está acessível para você. Quem é que deseja, irmãos? Quem deseja? A Bíblia nos orienta a buscar os dons espirituais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 1. Ele vai dizer assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Aleluia. Paulo, ele começa a orientar e convidar a igreja a buscar esses dons. Mas antes disso ele diz, olha, busca primeiro o amor. Parece que o amor é a chave que nos une, né? Por que o amor, irmão? Porque o amor, ele vai ser o termômetro. Na hora que você estiver saindo, o amor te puxa. Na hora que você está pensando que é alguma coisa, o amor te puxa. Aleluia. Paulo desejava, irmãos, mostrar a esse povo a seriedade de buscar esses dons, essas habilidades. Mas com as motivações corretas. Com as motivações corretas. E é interessante que a igreja é uma instituição bem interessante, peculiar. Dentro, Dentro do contexto da igreja tem a figura do divino, da pessoa de Deus. Mas dentro da igreja também tem a figura humana. A igreja é composta por seres humanos. Deus criou a igreja, ele é o dono da igreja. O Espírito opera aqui na igreja. Está conduzindo a igreja. Mas existe a parte humana. Você e eu. Mas existe a parte de Deus, existe a parte humana. E eu começo a meditar nisso, irmãos. Eu entendo uma máxima. Não, é uma uma regra Tem suas exceções porque Deus é soberano Quem é que ensina Deus ou diz como Deus vai fazer as coisas? Deus é soberano Mas mesmo assim uma máxima Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 4, versículo 7 O que é que a Bíblia diz? Que Deus opera através de vasos de barro Deus opera através de vasos de barro. E eis, irmãos, os vasos aqui somos nós. É você, o vaso de barro. Um torrão cheio de pedra. Mas que o oleiro vai lá atrás, coloca lá na roda e ela começa a girar. Ele começa a trabalhar em você, ele começa a tirar as pedras, ele começa a tirar os pedacinhos de pau... E ele começa, irmãos, colocando água e te amolece. Você era era duro. Você era imperfeito. Aí Jesus começa com o Espírito Santo dele, com o amor dele. Começa a te moldar. Aleluia. E quando ele ele termina, ele te coloca ainda no fogo. Porque você ainda não está pronto. Aí ele te queima, te aperfeiçoa. Você acha ruim. Mas ele está chegando o momento. Está chegando o momento que eu vou descer sobre esse vaso, o azeite, que é o Espírito Santo. Não se incomoda se está passando pela fornalha ou se ele está te apertando. Não se incomoda. Começa a adorar esse Deus. Deus. Porque eu quero te dizer uma coisa, vai vir uma unção dobrada sobre a tua vida. Quanto mais dor sobre a tua vida, quanto mais perseguição, quanto mais calúnia, quanto mais mentiras. Vai vir uma unção maior sobre a tua vida. Aleluia. Deus. É Deus no barro. Nós não temos nada de bom, irmãos. Não temos habilidade nenhuma para servir a esse Deus. Mas Ele é tão misericordioso. Ele nos ama tanto que começa a nos ajeitar. Alguém vê lá e diz, olha fulano, parece que não é nada não, irmãos. É Deus purinho na vida do barro. E se o barro se achar alguma coisa, Ele quebra de novo. Ele molha de novo. Ele coloca de novo lá para arder em chamas. Mas ele vem de novo com o Espírito Santo. Ele não cessa. Aleluia. Irmãos, Deus age e opera da forma que bem lhe parecer, independentemente do que o homem pensa. Ele age e opera. Deus instituiu, ele convocou, ele criou a igreja. Ele poderia fazer tudo e muita coisa, mas ele instituiu, ele levantou a igreja para fazer. Missões e tarefas que só a igreja pode fazer. E há, irmãos, uma urgência, uma grande necessidade pela busca dessas capacitações. Porque Deus quer fazer algo grande na tua vida, mas Ele vai te dar condições para você fazer. Ele não não vai te enviar e enviar você sozinho... Com as tuas próprias forças. Ele vai te enviar. Ele vai te acompanhar. Mas ele vai te capacitar. Mas existe, irmãos, a questão do buscar. Do estar disponível. Armas e ferramentas espirituais. Deus quer colocar na tua mão. Armas espirituais, ferramentas do alto. Ele quer capacitar a igreja dele, irmãos. Eita, eu vou falar. Deus quer a igreja dele armada. Deus quer a igreja dele preparada. Deus quer a igreja dele com estratégia Irmãos de guerra, porque o diabo Ele não brinca de ser diabo A igreja não pode brincar, irmãos De ser igreja Ele vai conceder, irmãos Armas espirituais Quem aqui, irmãos Nunca usou Não precisa levantar a mão, não Quem aqui nunca usou Pedir a Deus armas espirituais, dons do Espírito Santo. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que nunca serviram a Cristo há muito tempo, mas não entenderam ainda essa necessidade. A realidade do que Cristo quer fazer na tua vida é mediante o poder do Espírito, mas hoje uma chave na tua vida está sendo virada aqui. Ele está virando uma chave, ele está te dando uma direção espiritual. Porque o ministério que Ele colocou nas tuas mãos, a partir do momento que Ele te capacitar, irmãos, vai fluir a coisa. A coisa vai produzir. Alguma coisa vai acontecer a mais. O problema é que a gente quer fazer as coisas de Deus sem o poder de Deus. Começa a pedir. Comece a pedir a partir de hoje. Vem para a igreja. Pede. Vai para a tua casa. Vai para o teu quarto e diz. Deus, eu quero o teu Espírito em mim. Deus, eu quero os dons. Eu quero os presentes que são prometidos para mim, para a igreja. Eu sou igreja. Eu quero fazer a tua obra. Mas eu não quero fazer de todo jeito. Eu quero fazer a tua obra. Com a tua visão. Com a tua direção. Espírito Santo. Vem me visitar Irmãos A porta só abre Se alguém bater é uma, é uma matemática tão simples A porta ela só abre se alguém bater Aí Deus está dizendo assim Bate na porta Bate na porta Eu quero entrar na tua casa Eu quero cear com você. Isso fala de intimidade, né, irmãos? Bate na porta, eu quero entrar. Você tem feito do teu jeito, mas eu quero fazer do meu jeito. Meu Deus, o relógio não espera, irmãos. Primeira de Pedro, 4 e 10. Sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforma graça de Deus. 1 Timóteo 4,14 diz, não seja negligente, para com o dom que você recebeu. Foi autorizado um dia o dom sobre você. Um dia você aceitou a Cristo, o mundo espiritual abriu um leque sobre você de possibilidades espirituais. Foi aberto. Deus te abençoou. Aí Paulo começa a escrever para Timóteo. Irmãos, faz sentido pensar assim, é interessante, que quando Deus dá um ministério para uma pessoa, Ele pode conceder, e quase sempre concede, um dom para a pessoa utilizar naquele ministério. Vocês estão entendendo? Diga amém. Ele dá o dom e Ele também pode dar o dom para aquela pessoa. Para exercer aquele ministério. Oraram sobre Timóteo. Paulo e os dirigentes, os líderes da igreja oraram sobre Timóteo. E puseram as mãos. Timóteo recebeu, irmãos, algo com a virtude do céu naquele momento ali. Como eu não sei, mas recebeu. Só que chegou um momento que Timóteo, irmãos, tinha alguns problemas. Apesar de que com com o dom, Timóteo, era tímido, Timóteo era doente, Timóteo tinha problema de as pessoas, irmãos, se colocavam à frente de Timóteo, Timóteo tinha... tinha dificuldade de afirmar o pastorado dele, eu só faltava, sabe, punho, posicionamento E aí Paulo escreve a Timóteo. E você vai entender que Timóteo em algum momento Timóteo não fluiu no seu ministério. Alguma coisa aconteceu com Timóteo? Timóteo parece que parou de cultivar, irmãos, o o dom que Deus tinha dado para ele. Você está entendendo que o dom, ele tem que ser cultivado? Deus te dá, mas você tem que cultivar. Se você não cultiva esse dom, a tendência é o que aconteceu com Timóteo. Será que eu estou falando, irmãos, algum Timóteo hoje? Será que eu estou falando a algum Timóteo? Será que Deus está falando a algum Timóteo aqui nessa noite, nessa tarde? Será que alguma coisa aconteceu com você, algo, algo tirou a tua visão, tirou o foco do teu ministério, do dom que Deus te deu? Será que alguma coisa saiu da linha? Será que alguma coisa saiu pela culatra? Será que algo entristeceu o teu coração? E o Espírito Santo, irmãos, ele nos confronta pela palavra. Simplesmente, puramente, pela palavra, o Espírito Santo nos confronta. Ele fala de forma bem suave e bem branda para você entender o que foi que aconteceu com você. Porque esse desejo de parar. Por que você parou? De cultivar o dom que há em você? Aí Paulo escreve em, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, diz. Por esta razão, venho lembrar que reavive o dom de Deus que está em você. Olhe para cá existe uma palavra de Deus liberada para você nesta manhã existe uma palavra de Deus liberada do trono dele para você, dizendo assim reaviva o dom o dom está aí, está pertinho de você, está aí guardado reaviva o dom traz esse dom para cima, tira ele do quarto, tira ele da caixa irmãos De repente, você está vendo, irmãos, aqui, eu estou vendo brasas. Eu estou vendo aqui brasas que elas estão sendo postas juntas. E Deus está te trazendo. Deus está trazendo mais gente. E Ele vai... Ele vai fazer algo tão grande, irmãos. Quando essa fogueira acender, Ele está colocando lenha. Aleluia. Traz esses dons. Esses dons, traz. Não temos em nós, irmãos, coisa alguma. Não temos. O ministério vem inteiramente de Deus. Mas não devemos ser omissos e passivos. Vem de Deus. Deus. Mas você não pode ser omisso. Eu não posso ser omisso. Aleluia. Aí Paulo. Paulo libera, irmãos. Uma palavra sobre Timóteo. Aleluia. Não foi que Timóteo, irmãos, eu estou terminando. Não foi que Timóteo deixou de ser crente. Timóteo era crente, até demais. Não apostatou, não abandonou a fé, não foi isso. Mas Paulo começou a encorajar, irmãos, o seu cooperador. Olha que incrível. Paulo, em breve, ele estava em uma condição, estava preso em Roma. Daqui a pouco ia ser morto. E Paulo, a preocupação dele não era com ele Era com o Evangelho Era com a igreja avançando E sabe Timóteo? Timóteo ia substituir Paulo Oferecendo liderança às igrejas Timóteo depois Ele se torna líder da igreja em Éfeso Aí Paulo diz Timóteo, aviva É a vive. Conserva o teu coração ardendo. Conserva o teu coração fluindo o Espírito Santo, porque isso vai te gerar poder espiritual. Conserva o teu coração ardendo e isso vai conservar e vai te dar autoridade espiritual. Reavive-te, morte. Irmãos, é, é o Espírito Santo quem capacita a igreja a servir a Deus. É o Espírito Santo, irmãos, quem concede ao cristão o poder de superar, irmãos, medo. Eu ouvi um pastor falando que era a maior dificuldade Era liderar uma igreja E ele falava que queria pedir ajuda E não sabia quem pedir ajuda porque ele era pastor E se ele fosse pedir ajuda Ele ia ser interpretado como fraco Então ele não ia pedir ajuda Mas há momentos, irmãos, que o Espírito Santo Quando alguém não chega para te ajudar... O Espírito Santo faz esse papel. É aí que chega, irmãos... A graça e a presença... O Espírito Santo dá... Meios desse servo... Superar o medo. Superar a fraqueza. A frieza espiritual. A tristeza. A necessidade. Os desafios. A luta. Quando Deus nos colocar, irmãos... Em alguma posição... Você não vai só. Você vai com uma graça. Lembra de Moisés? Moisés diz Deus: Eu só vou se o teu anjo, se o Senhor for na frente. Porque se o Senhor não for, eu não vou. Aleluia. Irmãos, de nada adianta tentar servir a Deus sem o poder do Espírito Santo. É um saco vazio. É um balde vazio. Talento, treinamento, experiência. 20 anos, 50 anos, 60 anos de nada vale, irmão, sem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a coroa na vida, irmãos, de um crente, de um cristão, de um servo. É a coroa. Aleluia. E o Espírito Santo, irmãos, eu estou concluindo. Fica de pé. O Espírito Santo anseia, irmãos, em derramar. O Espírito Santo anseia derramar. Esse azeite. Aleluia. Quem quer, irmãos, esse azeite, essa presença? Quem quer esse suporte? Essa ajuda? Essa direção? Esse orientador? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. O teu ministério vai fluir. A partir do momento que tu chamar o Espírito Santo para andar com você, agora vai ser diferente. Antes, de repente, você até entrava só ou fazia só, mas agora o Espírito Santo faz questão de entrar com você. Porque o que Ele tem na tua vida é grande. O que Deus colocou na tua vida também é grande. Irmãos, o Espírito Santo anseia. Você sabe o que é ansear? Você consegue cantar isso? Porta e meu coração queimou. Ouvi o meu senhor bater na porta e o meu coração queimou. Não vou parar. Uh! Você não vai parar. Aleluia, você não vai parar, você não vai parar. Não vou parar. Gastar minha vida aos teus pés. Quem quer gastar as vidas aos pés dele? Quem quer? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Deus, queremos dizer nesse momento que nós temos fome da tua presença. Que nós temos fome do teu espírito, nós temos sede do teu espírito. Deus vem nos saciar nesta manhã. Eu não me conformo, Jesus, com a mesma vida. Eu não me conformo em servir da mesma maneira. Oh, Deus. Jesus, o meu deixa queimar, deixa queimar. Queima, Queima Jesus. Deixa queimar, deixa queimar. Deus. Queima, Jesus, o nosso coração. Deus, vem sobre nós. Eu tenho fogo, eu tenho fogo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer ser ousado com o Espírito Santo? Você quer ser ousado? Você veio aqui simplesmente para um passeio ou para dar um culto? Levante a mão. Quem veio para um culto? Quem veio para um encontro com o Espírito Santo? Levante a mão, levante a mão. Meu Deus. Comece a dizer, Senhor, Senhor. Eu quero um dom especial nesta manhã. Qual o Espírito Santo quer me dar? Começa a pedir agora, fecha teus olhos. Fecha teus olhos nesse momento. Comece a pedir ao Espírito Santo. Comece a pedir ao Espírito Santo. Você vai orar por você mesmo. Comece a pedir. É profecia. É dons de língua. É manifestação de milagres, de cura. Qual é o que você quer? irá barra séria. Jesus o Espírito que estava com a igreja primitiva irmãos, está aqui nesse momento agora, ele não mudou, é o mesmo, é o mesmo Deus, venha sobre nós Espírito Santo venha sobre nós Espírito Santo Santo. venha sobre nós Espírito Santo quebra as barreiras ah Senhor tira a timidez tira a vergonha oh Deus visão de cima visão do alto Deus enche a tua igreja de dons de sabedoria enche Jesus com algo sobrenatural Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem, 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 irmãos, irmãos, para concluir mesmo, para concluir mesmo, você tinha um dom. Você tem, mas ele está guardado, você quis colocar ele guardadinho lá, mas o Senhor te pegou hoje, meu filho, o Senhor te pegou hoje, e pegou de jeito, tem gente que não está nem entendendo irmãos, a palavra... Mas para aquele que entende, Deus é bem claro, dizendo, eu coloquei em você, ninguém vai tirar, não. E tem um detalhe, eu quero reativar esse dom. E ele não vai ser mais o mesmo. Vai vir diferente. Quem quer ser reativado? Eu quero. Quem quer ser reativado? Eu quero. Deus, nesse momento especial, Jesus... Pela minha irmã e pelo meu irmão que eu não sei quem é, mas o Espírito sabe. Senhor, traz tudo de novo. Traz os sonhos de novo. Traz a esperança de novo. Traz as habilidades de novo. E tem mais, Deus. Vem com uma unção dobrada. Vem com conhecimento dobrado. Vem com ousadia dobrada. Ah, Jesus, vem com uma voz dobrada. Com uma voz diferenciada. Era ser Lembra de Davi, lembra de Davi, Davi tocava a harpa no Antigo Testamento. Ele tocava a harpa o espírito do mal sobre Saul não resistia. Havia o dom de Deus sobre Davi. Deus quer fazer isso com você. A ah, Receba a confirmação da parte de Deus Deus nesse momento Pela autoridade do Espírito Santo Ele volta sobre a tua vida Com dons Com autoridade Aleluia Agora use Ele te trouxe para cá Te mostrou que tem dons Para você usar e nesse momento irmãos queremos saber se tem alguém que veio ouvir a palavra de Deus que entendeu que o Espírito Santo tem um propósito na sua vida que Jesus morreu por você na cruz e que Deus tem algo grande para fazer na tua vida Ele te convida tem alguém que deseja irmãos receber esse Jesus como salvador Jesus te chama, te convida Ele quer fazer algo com você grande, mas você precisa se voltar para Ele, confirmando o que Ele tem na sua vida. Deus em Cristo nos abençoe.